0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden igen. Jag heter Josef Månsjö som leder podden och vi talar ju om trovetenskap, och skapelsevolution och ursprung och andra sådana grejer. Och med igen här idag så är Göran Schmitt. Välkommen Göran. Tackar. Vi ska ju fortsätta vårt samtal här. Vi talade i förra avsnittet om... Om system som finns i naturen och system generellt och varför det inte verkar kunna uppstå av sig självt. Allting tyder på att system kräver en decider och kopplat till det så så finns det ju det här med information är också något som är lite fascinerande. Men, men vi kan ju börja med att bara ta någon fråga här. Alltså om man är sugen på att bjuda in dig till exempel som föreläsare, att komma ut till en skolgrupp eller kyrka eller ungdomsgrupp eller så där, Hur gör man då?
1: Då gör man så att då kontaktar man genesis helt enkelt. Man kan helt enkelt maila på info@genesis.nu eller eh, ordförande Att genesis.nu. Eller viskera eh, adresser.
0: Precis. Gå in på hemsidan genesis.nu ja. så finns det information ja. där. Men eh, vi, vi har en drive som är igångligt just nu. Där vi har sagt att vi vill bjuda på föreläsningar till skolklasser. Och eh, även ungdomsgrupper. Så eh, det är verkligen ett bra läge. Man kan höra av sig och boka in om man vill att vi ska komma till en ungdomsgruppen fredagkväll eller l- lördagkväll eller vad det kan vara och även då om man vill att det är väl dyra som framförallt åker ut till, till skolor i så fall. Om man, för vi visste det så att i skol, i läroplanen, vad är gymnasie och högstadie och sånt så står det ju att de här frågorna kring skapelsevolution evolution och sånt det ska tas upp gärna i inom religionsämnet är det då. men med de naturvetenskapliga jo, ja, men, aspekterna jo, men
1: Precis, i religion så står det uttryckligen och i religion A-kursen då, som alla, alla gymnasiet, även yrkesprogram eh, läser ju då den kursen i religion och precis som du säger där finns det en formulering om det här att den här frågan bör man ta upp där. Den är ju inte tillåten att ta upp en biologilektion men men däremot är det religionskunskap då. Och och det är klart att det här är ju en sån här sak som som alla religionslärare i hela Sverige då förväntas behandla med sina elever och Ska det då vara, jag tror att det är på det sättet: att när den här frågan behandlas så görs den, gör den det på ett sätt där läraren många gånger inte riktigt har koll på eh, vad det är för argument som, som vi som skapar förtroende egentligen använder oss av. Eh, utan det blir liksom en ganska tillrättalagd bild av det här. Så att en skola där man verkligen är intresserad av, av saklighet och allsidighet så bör man naturligtvis sträva efter första information. och då, då vore ju det definitivt läge att kontakta oss och säga så här vi, vi skulle gärna vilja ha ett besök kan du inte komma en timme och, och bara berätta hur ni tänker kring det här så kan vi ha en, en, en diskussion då uh, och den möjligheten finns ju nu så att det är bara att höra av sig så kommer vi och det kostar inte skolan någonting där kan ju skolan få, få gärna betala resan eller sånt där men det är ju inget som är något krav utan vi, vi ställer upp i alla fall Uh, och det gäller även ungdomsgrupper. Jag menar, det kan vara många kyrkor som kanske har, har liksom, liksom inte råd att ta in någon extern ka- talare och sånt där. Men hallå, vi ställer upp gratis så kom, hör av er när det gäller just ungdomssamlingar. Uh, då. För, för vi tycker att uh, ungdomar måste prioriteras, så. att så Ungdomar måste få se att det finns alternativ till det som står i lärarböckerna.
0: Alla unga människor ställs ju inför de här frågorna under sin skolgång. Och, och, och generellt, va? det är ju existentiella frågor som man funderar på när man växer upp väldigt mycket. Och, och så om man kommer in på högskola och universitet så är det ju också många gånger sådana här frågor som där det tas för givet med evolutionen och, och, och så vidare. Så, så det vill vi slå ett slag för, att gå in och skicka ett mejl till oss. Det är bara att gå in på en hemsida så finns det mejladresser genesis.nu och eh, annars kanske Jörn ska vi hoppa in och prata lite om information och sådär Ja och,
1: och, lite information om
0: information Precis, alltså när vi säger ordet information här då. här. Vad, vad är det vi pratar om då rent allmänt, vad, vad är information för någonting
1: mm, Alltså slår man upp eh, ordet information och läser om det så, så är det kan man säga att det, det handlar om Allting som bär en mening då, alltså meningsbärande saker och det handlar ofta om att man har kunskap hos en person, individ på något sätt och så överförs den informationen då och sen så när den informationen når sin mottagares informationssystem så samverka den eller interagera med, med den och så skapas det ny information och, och sen så t- först den vidare blir till kunskap hos, ja den blir först till kunskap hos, hos, hos mottagaren och sen så skickas det vidare så att det där är någonting alltså meningsfullt meningsfulla saker helt enkelt
0: eh, Det lättaste att tänka på är ju text det, tänker jag, va? man skickar jag, ett sms eller man läser en bok liksom, där har vi ju information
1: Ja, precis. Och den kan ju överföras på massa olika... Alltså den kunskapen man har eh, om en viss sak kan man ju föra vidare på en massa olika sätt. Det här som vi håller på med just nu är ju ett sätt. Där, det är liksom, där är det liksom elektroner i våra telefoner som omvandlar det och så blir det till vibrationer i, i ljud och sånt där. Men det kan ju vara i form av annat också det kan ju vara Morse menar, det kan ju vara i form av eller något annat. Mm. Det finns ju massa massa olika sätt att göra skriva på ett
0: papper så här en bläck
1: eller? Ja men precis skriven text ja. Så att det finns många må- många sätt då Och då funderar ska man, ska man ska på varför,
0: man... varför detta är intressant och hur ett skapelseperspektiv men... Ja,
1: det kan man ju verkligen undra. Men, men och då är det så här att det finns ett område inom vetenskapen som heter just informationsteori och där var det framförallt en en amerikansk matematiker som hette Claude Shannon som, som började tänka nytt i, i fråga om detta, jag tror då på 50-talet jag vågar inte svara på det, men det är ganska länge sedan i alla fall då. men han gjorde en koppling av begreppet information och han kopplade det till sannolikhets läraren då och han, han tänkte ungefär så här att om man har en enkel fråga till exempel så, så kan svaret bli antingen ja eller nej då och då, då, är det, då finns det två alternativ då och då eh, formulerade han det som en bit en bit eller bit avvention, det är en förkortning av binary digit Då så alltså tänker jag binär. på datorer,
0: men det är kanske inte ja, bara är det
1: där. Ja men precis, för där, där är det liksom är det om en liten litet, litet område på datorn är oladdat så svarar det mot en nolla och är det en viss spänning någonstans 3,5-4,5 volt då, då är det en, motsvarande en etta då, så att datorn jobbar med laddat oladdat, så det är en binärkod på en dator liksom va? Uh, om man har en tv-skärm så handlar det ju om att där finns det liksom, uh, eller på en skrivare kan vi ta oss där för där finns det då fyra olika sådana här färger det finns, om man köper då kan man köpa cyan, det är något blåaktigt och så magenta och så gult och svart det, det, det är de färgerna då, så att man har, om man har fyra alternativ då, 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 är, då, är, då är det klart känna så att då menar han på, är det är två bitar för det är två upp till två Alltså en bit, en bit, det är liksom eh, två uppbyggt till ett. Eh, det blir två. Nej, hur tänker jag nu? Eh, två uppbyggt två, oh, men så blir det va? Två uppbyggt till noll blir ett och två uppbyggt till två blir fyra. Så att, så att eh, det, det låter lite invecklat det här, men hur som helst eh, han, han kommer i alla fall på ett sätt att på något sätt fånga ju mer osannolikt någonting är, en viss händelse är, desto mer information innehåller det.
0: Just det så ju fler bit liksom, ju, ju, ju mer ja, information.
1: Precis. Ja, och det, och det gör till exempel att då, om man, om man till exempel har en text på... Uh, så är, i svenska språk till exempel så är ju ett Z väldigt mycket ovanligare än ett A till exempel. Då, va? Så, att, så att därför så kommer då bokstaven Z att innehålla mer information än, än vad säger. Och det, de här grejerna är lite konstiga därför att det gör att det är väldigt svårt att tillämpa vårt kärnnons informationstänk på information så som vi tänker det för vi tänker på meningsfullhetsaspekten och den, hans aspekt är helt frikopplad från, från eh, meningsfullhet eh, då va därför att, därför att eh, Precis, kan, det ha, kan
0: stå liksom Z, A, Q, B och då menar han att det är mycket information där, men vi tycker inte ja, att det säger någonting.
1: Ja, men ja, precis. Skulle man ha en sida med bara zeta i så skulle, skulle den, eh, den sidan innehålla mer, betydligt mer information än om man har en, en vanlig sida med meningsfull information från en tidning eller något. Därför att zeta är ovanligare. Så att, att det blir jättekonstigt. Så att, men man kan säga att det finns en poäng med det. Det, det, det är så att säga... En sorts ett sätt ändå att, ett grundläggande sätt att fånga information det är att, att, att tänka på det sättet som man gör. Då. Men, men vi hade ju. Om vi säger 2020 så hade vi besök av värlig gitt en. Det kommer nog på årskonferensen där. Va? I han talade Götene, om Novasark
0: bland annat, tror jag.
1: Det gjorde han, men sen så pratade han också om sitt specialistområde, som var det här med, med just uh, information. Han, han är då informationsteoretiker. Då. Uh, och då, då menar han så här, och jag, tyck, jag tycker, de, de är, jag gärna vill prata om just den här grejen som han tar upp. Det är det att det, det tycker jag har gett mig ett perspektiv på det här med information som, som är viktigt att ha med sig. Jag tycker det är jätteintressant därför att han menar på att det finns information rent generellt har alltid fem olika nivåer där den här nivån som vi pratade om nyss det kallar han för den statistiska nivån det handlar helt enkelt om hur många symboler som det finns i ett språk och hur sannolika de är då, som till exempel det här det att vi har 29 bokstäver i svenska och så har vi då Lite olika sannolika bokstäver. Så att ovanlig och av betydligt vanligare. Så där, va? det, det, och det har det ingenting med meningsfullheten att göra. Utan det är mer den grundläggande nivån. Att, att om man ska ha information. Så måste man ha symboler i någon form. då För, för att gestalta det. Eller, eller liksom överföra det på något sätt. Va? Det, det är den första nivån. Och sen nästa nivån. Det handlar om alltså att man måste ha någon sorts... Språklig överenskommelse då. Alltså det, det är till exempel eh, att man eh, måste välja då ett, ett visst antal eh, symboler på något sätt eh, och, och ha språkliga regler för det då på något, på något vänster, Alltså han kallar det för syntax, eller den syntaktiska nivån helt enkelt. Alltså någon sorts kod som man har en överenskommelse då.
0: Och då tänker du typ på på vårat alfabet och på svenska så finns det en överenskommelse på något vis då? Eller vad? ett ett exempel.
1: Ja men precis, alltså det finns helt enkelt en grammatik och det finns regler för hur man uttrycker sig i ett språk. Och så att om man säger att... Ja, man, kan, man, man kan ju bygga ihop en massa meningslösa meningar. Alltså. Man, kan, man kan säga... Jag för att hitta på där. Det blå äpplet cyklade politiskt underifrån efter en magnetisk blåbärspaj. Ja, det är totalt, totalt nonsens. Men rent språkligt sett så är det korrekt. Alltså det här med objekt och verb och nu sådana här saker. Så, så, så liksom, då, då är den egentligen korrekt, meningen. Men det är verkligen språkligt totalt nonsens då. Och och en intressant grej att bara tänka på det är att när man föds som ett litet barn, då har vi den här, vi har den statistiska nivån, vi har den syntaktiska nivån, men vi har inga ord. Alltså vi, vi vi har på något sätt, vi är helt blanka, men någonstans så har vi ändå när vi föds en förmåga att tillägna oss språk och språkliga regler och sånt där. Och de den förmågan är samma oavsett var man föds på jorden så har man den förmågan sen fylls den på då med meningsfulla ord så småningom som man lär sig successivt att, att liksom få mening i det man säger
0: och det är klart jag skulle Annars, säga min son här på fem månader han kanske inte riktigt har den förmågan men du menar att det liksom finns nedlagd i oss och den, den kommer fram liksom efter några år då att man klarar ja, av att förstå språket. när man är
1: liten då kan man ju välja fel ord verkligen. Eh, ofta och säga helt fel ord, man tycker det är jättekul sådär va? Men det beror ju på att eh, barnet har ju ändå en känsla för att språket testa sig fram och lär sig liksom, snart att använda det på ett meningsfullt sätt då va? Men så att den första nivån var statistisk och den andra är syntaktisk. Och då är vi fortfarande ännu inte framme vid mening. Utan det är nästa nivå det, det kallar, kallar då för semant- den semantiska nivån eller semantik. Och när man, när man läser en bok, till exempel, då är man, då är man inte är dugg intresserad av statistik eller syntax. Alltså man är inte intresserad av saker utan man är helt fokuserad på budskapet eller innehållet. Alltså det det meningsfulla, det är semantiken i det, det hela. Det är det som man är ute efter när man läser en bok. De andra nivåerna finns där och är nödvändiga. Men det är ingenting som man tänker på då.
0: Det är någon svenska lärare på gymnasiet eller högstadiet och de sitter och rättar ens text. Då kanske de är intresserade av den ja, grammatiska i nivån. Sig. Då. I och
1: för sig. Alltså, det är så här, de här nivåerna bygger på varandra. Alltså den, den meningsfulla nivån, den är helt beroende av att det finns ett språk med en grammatik. Och det i sin tur är helt beroende av att det finns symboler. Så, alltså den, den första nivån där va? Så, att, så att på något sätt så, så bygger de på varandra. Eh, så hela tiden. Nästa nivå, det är, kallar, kallar han då för den pragmatiska nivån. Och när man är pragmatisk, då är man. Så att säga, man, är, man är handlingsinriktad alltså man är inte så fokuserad på regler och konventioner och sånt utan det, det är resultatet som är det viktiga då. Och, och, och han resonerar så här då när det gäller den här fjärde nivån den pragmatiska nivån att varje, alltså när man har ett meningsfullt budskap alltså information då syftar det alltid till någon slags effekt hos mottagaren Alltså att man blir påverkad eller att det leder till någon förändring eller något sånt där va. Så om man tar information i ett tekniskt sammanhang som till exempel när man programmerar en robot, industrirobot med maskinkod. Så då har man liksom definierat den där förändringen som man vill åstadkomma väldigt väldigt tydligt. Alltså man vill att den där där roboten ska... Ja, den ska göra något, något, något speciellt, åstadkomma något speciellt då. Eh, men det kan vara olika frihetsgrader. Eh, är, är det en robot så är det väldigt tydligt vad den ska göra. Men eh, säger man till någon, ja men gå och köp te. Eh, då är det ganska ospecifikt sådär va. Eller ta en skogspromenad eller något stil, då stil. Det, det, det är ändå det, informationen syftar till en effekt hos mottagaren i någon form då va? Det är den pragmatiska nivån. Det ska hända något. Och sen så kommer den högsta nivån som han har med och det kallar han för den apobetiska nivån. och eh, det är något grekiskt ord du tog in på det, men, men liksom det handlar om själva syftet och meningen med det hela. Eh, därför att eh, varför vill man att personen ska gå och köpa te eller varför vill man att personen ska ta en skogspromenad eller varför vill man att industriroboten ska vrida sig 26 grader med urs innan den svetsar. Och sådär va? Jo, alltså det här är den, den högsta nivån. Nu. Så här, det handlar om själva målet, syftet med alltihop och det är informationens högsta nivå på något sätt va? det är det som allt handlar om om det nu handlar om en, om en bok med poesi ja, men då vill ju då, då vill då författaren då framkalla eh, känslor tankar, associationer på något sätt va? Och, eh, och på, på sätt, andra sätt så, här, va? så att det här är de här fem nivåerna som alltid och tänker man efter så är det alltid så det är alltid inblandat, när vi sitter och pratar här skapar mängder med information just nu och det är klart att syftet är ju att ja, men det, ska, det ska skapa någonting hos mottagaren och som lyssnar, så ska det skapa associationer, det ska skapa ja, men ett, ett, ett rättare sätt att tänka om, om, om tillvaro på något sätt. Va? Det är det ju som liksom syftet. Och all information funkar, funkar på det sättet. Om man förnekar det alltså, då, då menar man ju i så fall, om man förnekar den här sista nivån eh, så, så är det samma sak som att säga så här att ja, men det, det är ingen skillnad mellan avsiktliga handlingar och oavsiktliga handlingar eh, och, det, och det är ju liksom verkligen att sänka sig ganska lågt liksom, va? Det, det, man kan säga att det är tur att inte alla jurister tänker så i alla fall för det är ju det som hela rättssystemet bygger på att det är skillnad mellan att man gör avsiktligt och oavsiktligt. så att ja. så de, nivå, de här nivåerna då jag tycker det är jättetjusigt liksom, att, att på något sätt bryta, bryta ner den här informationen till något så påtagligt då
0: Men detta gör ändå med information och hur information uppstår då, om man tänker på den aspekten. Vi har talat om GIT här och de här olika nivåerna. Men vad vad vet vi kring hur information uppstår? Kan information uppstå spontant genom naturlagar och och så vidare?
1: Man kan ju fundera på vad det egentligen finns för någonting i, i naturen som skulle kunna skapa information. Eh, vad, vad har vi egentligen vi har, vi, har, vi har slumpen och vi har naturens eh, lagar det är de två grejerna som står till buds egentligen va och eh, där tänker jag man kan själv resonera sådär liksom, kan slumpen skapa information och det, det tror jag man intuitivt känner direkt att nej slumpen är ingen bra informationsskapare utan man har ju tvärtom den ganska tydliga erfarenheten att om man har information eh, och låter slumpen eh, verka så, så förstörs information istället. Så att, så det, det, den verkar, slumpen verkar det i precis motsatt riktning.
0: Och vilken typ av information talar vi om här då? Är det alla de här nivåerna Nej, jag tänkt, som Git talar om? Ja, jag, tenk, ja, jag tänker till exempel alltså
1: om man har en datafil säger vi och så kopierar man den ett antal gånger. Eh, kopiera kopian och håller på sig ett tag. Ja, men till slut så kommer den där filen att bli korrupt. Den kommer till slut inte att kunna gå upp när ens. Därför att det sker slumpmässiga förändringar och de förändringarna är, är inte någonting som gör programvarorna bättre eller vassare på något sätt då. Så att slumpen Uh, slumpen förstör information. Sen Men den här, första, känna... den
0: här första nivån som vi pratade om förut och att information. Det kan uppstå så här, självt kanske?
1: Ja, den skulle man kunna säga att den skulle möjligen kunna uppstå därför att det enda som behövs för att det ska uppstå en rad med symboler det, det skulle kunna vara till exempel bara att det, det råkar kopieras bara av sig själv. Att Det, det, det är samma grej händer om och om igen eller så, där, så blir det fler bokstavstäver som läggs till eller att det bildas fler molekyler av en viss sort eller någonting då, då, då uppstår det fler eh, saker som skulle kunna funka som symboler på något sätt va? Så, att, eh, så så är det ju men naturlagarna som sådana de, de skapar ju alltid en, en naturlag är ju alltid samma det, 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 det är ju det som gör att en, en viss sak är en naturlag allting faller neråt mot jordens centrum, allt gör det utan undantag och skulle det vara ett undantag så ja, hade det inte varit en lag utan, så naturlagarna är ju mer om, om man kan tänka sig att den där informationen är bara en sekvens med bok, slumpna sig bokstäver eh, så skulle, skulle naturlagarna åstadkomma sekvenser av bokstäver som alltid var samma bara bokstaven A hela tiden eller C eller Z hela tiden och alltså det där kan då handla om saker på den statistiska nivån men hur uppkommer en kod till exempel då va? Eh, Precis för jag hur, nämnde ju det här hur...
0: snöflingor till exempel förra gången, de är väldigt fascinerande och häftiga och ser ju ut ja. som att vara skapade på ett vis liksom men eh...
1: Ja men och det är samtidigt så är en snöflinga det, oftast det beror lite grann på vad det är för temperatur som, som liksom de bildas i men det vanligaste är att en snöflinga har en sex symmetri, det vill säga den har sex eh, grenar som sticker ut åt olika håll och eh, och det eh, och det är ett resultat av en kombination av slump och naturlagarna så, som igen, eh, sex eh, symmetri Eh, ja, sexkantig symmetrin den har att göra med hur vattenmolekylen vad den har för bindningsvinkel där mellan, mellan vätatomerna då eh, så, att, eh, så, att, så att det där, är, det, det där en snöflinga är, är alltså vacker men den bär ingen meningsfull information utan det handlar om upprepade mönster i, på, på ett vackert sätt som slumpen har varit med och, och så. så så att
0: kan man påstå att den innehåller känn information?
1: Den innehåller, ja, det kan man säga att den innehåller känn information på något sorts väldigt väldigt grundläggande nivå då. Men, men, men frågan är då liksom en en kod då som är syntaxnivån, det handlar om att det finns en kod och d- då kan man ställa sig frågan hur i all sin skulle man kunna tänka sig att en språklig överenskommelse som det handlar om då skulle utvecklas och förändras? utan att det blir totalt kaos alltså, om man tänker sig att man har en enkel kod alltså, om man har datorn har jag har här framför mig till exempel, där, jag, nu är den inte framför mig egentligen men det, på datorn jag har så finns det ett antal tangenter och varje gång jag trycker på ett Z där så kommer det upp ett Z på skärmen. Jättesmart. Men egentligen så är det ju liksom, det handlar ju om en språklig överenskommelse eller en överenskommelse på något sätt att trycker du på just den tangenten då blir det det mönstret på skärmen, så va? Och med hjälp av den överenskommelsen mellan mitt tangentbord och det som händer på skärmen så kan jag liksom jag skapa, få information att hamna där på, på, på datorn va? Men skulle, skulle man plötsligt ändra i den överenskommelsen genom att flytta om tangenterna på mitt tangentbord så att ett P hamnade där L stod, ett A där Z stod till exempel. Då och jag fortsätter och, och skriver på samma sätt, då blir det totalt kaos äh, på skärmen. Därför att, därför att det går inte att ändra en, en, en överenskommelse utan att det får drastiska konse- konsekvenser. Så att, eh, all, alla själva... språk
0: är väl en liksom, eh, överenskommelse mellan den som talar och eh, mottagaren liksom, som är svenska till
1: exempel Så är det ju och det intressanta är att det här med, och det, det är ju egentligen det här som är själva poängen med hela det här programmet på något sätt. Alltså, därför att alla de här fem nivåerna som Werner Gitt pratar om, så, som all, alla språk liksom bär i sig de finns i naturen också. De finns i livet. Eh, alla former. Eh, alla biologiska varelser. Eh, och om vi tar den första statistiska nivån till exempel då, det här med så, här, så, så är det, det här Det finns faktiskt informationssymboler. Och det är de här kvävebaserna då i DNA. Eh, C, T, A, G brukar vi säga. Då, eller fem kvävebaser egentligen för att i RNA så finns det ur, ur asyl istället för då, så, att det blir så. Men, men, men alltså de där informationssymbolerna, de finns verkligen, där alltså sin taktiska nivån. Sta, förlåt, statistiska nivån då. Och sen nästa nivå. Och det är det här som är spännande nu, nu då, därför, därför att här handlar det om den där nivån där det, där det finns en kod verkligen då. Därför att det är så här att varje och det här har vi inte liksom gått in i detaljer men vi kanske återkommer till det senare. Men, men liksom i DNA så är det så att de här symbolerna tolkas tre och tre. Då. Så att när, jag, när jag pratar nu här så pratar jag ju det svenska. Eh, och det är 29 olika bokstäver. Och orden är lite olika långa då. Lite olika många bokstäver. Och, och ett antal sådana ord bildar en mening. Och meningen bär information. Och på samma sätt är det med DNA. Det vill säga längs DNA-molekylen så sitter de här så kallade kvävebaserna då. Eh, i, i, I ordning då. C, T, A, G, G, A, C, T, T, C, 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 G och så vidare. Och tre och tre av dem bildar enskilda ord- så att, och varje sån här triplett eller kodon som det heter, varje sån kombination av tre bokstäver har då en, motsvarar då en viss bestämd aminosyra. Eh, och det är det som händer då när, när informationen i DNA översätts till översätts till, till verkliga fysiska proteiner som bygger upp kroppen eller gör att någonting funkar i kroppen alltså informationen i DNA förverkligas genom att det finns en kod en språklig överenskommelse mellan vad som står i DNA och då valet av rätt aminosyra i, i proteinerna så om det, så
0: det står, står SMÖR då, då förstår jag att aha, det är smör vi ska ha liksom. Och ja. det är så det funkar i, i kroppen också, att då tar den rätt ingrediens eller vad man säger eller byggmaterial.
1: Ja, ja men, precis, ja, men precis, precis så funkar det ju liksom i, i praktiken. Det finns en, precis som det finns en språklig överenskommelse när det gäller hur vi då ska, äh, sätter ihop bokstäverna där äh, och tolkar det som smör så är det på samma sätt i, i den levande världen. Äh, och, och det, finns, det finns många andra sådana här bilder man kan ta också. Alltså när man tillverkar bilar i industrin så använder man CAD-CAM-teknik. Det, det betyder att man sitter vid datorn och så eh, gör man en, ett ritprogram så gör man en modell av en, en viss detalj på en bil. Sen så skickar man, gör man om den, eh, alltså det, det där vanliga programspråket omvandlar man till ett annat språk som inte kallas maskinkod och det är det som programmerar roboterna att tillverka just den detaljen ute i fabriken sen. Så att, så att när vi tillverkar saker med modern teknik så använder vi ett system som är väldigt likt det som finns i naturen, för att naturen har först informationen i DNA sen översätts det till en sorts maskinkod i form av RNA det är sånt där som man sprutar in i kroppen nu i samband med vaccineringen, vet. och 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 den sen gör att det kan förverkligas någonting då i, i form av proteiner. Som precis, då skickas
0: också. den RNA-koden till ribosomen och så, och så ja. läser ribosomen av den här industriroboten precis. kan vi kalla ribosomen då. Den ja, läser av precis. koden.
1: Precis, så att vi har statistiska nivån, inga, inga, inga problem. Syntaxnivån finns i den levande världen. Det är intressant. Och sen då, den, den där semantiska nivån, den tredje nivån det här som hade med det meningsfulla i, i boken att göra som vi läser Finns den i levande varelser då? Är är den här informationen i DNA meningsfull? Ja, det kan man konstatera. För att jag menar att tar man bort DNA ifrån en cell så kommer den inte kunna föröka sig och den kommer snart dö. Så Så att DNA är verkligen meningsfull, den har med livet självt att göra.
0: Mm, så det är inte, det inte är det. ett sägande ord som bara blandade huller och buller utan, utan de Nej, finns bärande på Därför, därför att
1: det som tillverkas i våra celler hela tiden är proteiner som behövs för att vi ska kunna leva och skulle ribosomerna sluta fungera, skulle DNA försvinna skulle RNA slås ut ja men då dör vi. Det kommer. Så det är helt klart, det finns en meningsfull nivå i livets språk då. Sen kommer vi till nästa nivå, den, den pragmatiska nivån, det som hade med, med, med handlingar att göra. Och då kan man undra så här, leder då livets information till specifika handlingar? Och ja, men det är verkligen så att de proteiner som bildas då av DNA, de har då väldefinierade funktioner antingen används de till byggnadsmaterial eller så används de till då att se till att rätt kemiska reaktioner i ämnesomsättningen sker liksom i rätt eh, ögonblick och med rätt hastighet och sånt så att, så att det är verkligen specifika handlingar som informationen leder till det där, alltså den där handlingsdelen av det hela, det är verkligen saker som är, är, är en ändamålsenliga som det, det används till och den sista nivån, den apobetiska nivån allt som sker i cellen Syftar till att livet ska funka, upprätthållas och föras vidare. Det, det, det är det som informationen, all information i DNA syftar just till det. Eh, och kanske dessutom att vi ska förstå att Gud finns på riktigt. Alltså För att den här, all den här, alla de här nivåerna av information är helt, helt enkelt svindlande, och de finns i varenda liten levande varelse. Och det är bara den första nivån, den statistiska nivån som eh, går att förklara med hjälp av evolutionsteori eller idéer om slumpmässiga uppkomst, slumpmässiga uppkomst av saker och ting och sånt. Men de andra fyra nivåerna från koder, meningsfullhet, ändamålsenlighet och, och liksom det där sista också, att upprätthålla livet. Allt det där är sånt som inte går att förklara på annat sätt än en, 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 en skapare som verkligen ville det.
0: Och då läste jag lite över att göra men alltså det här språket liksom, det här koden som finns och den bär på information och man inser att det här är häftiga grejer liksom. Men vad tänker en evolutionist då liksom? Tänker den att ja, men det här informationssystemet det har liksom... Och den här samordningen eller överenskommelsen som vi pratar om här att, att ribosomen förstår liksom det som står på DNA och, och att det liksom översätts till aminosyror på ett bra sätt är det, tänker man att den, den bara uppkom av en slump? Liksom? Det bara blev den här överenskommelsen och att ribosomerna läste av eh, RNA på det här viset? Liksom? Eller hur, hur tänker man som evolutionist? Men
1: om man, man, om man så att säga, tänker bort en skapare, en intelligens en, en pla, planering bakom alltihop så är man liksom hänvisad till att tänka sig att saker har uppkommit stegvis, gradvis eh, och som vi sa, det, det, det här som du beskrev nu, det, är, det handlar ju om system verkligen va? det handlar om system eh, och vi nämnde det, tror jag, i förra programmet också- att det är, det är inga problem att tänka sig. Har man ett system, ett ganska enkelt system- så kan man mycket väl tänka sig att ett sånt system- kan ändra sig inom vissa ramar. Men gör man drastiska förändringar- då, då slutar systemet att funka. då. Va? Så, så det är inte så att man kan visa att ett system- kan, kan gradvis utvecklas till, till ett annat system. Jag menar, till exempel det här vi har. Vi har ett system- när det gäller DNA till exempel, att det, det finns just fyra bokstäver i DNA. Uh, vi har ord som alltid har tre bokstäver i varje ord. Och, och, och det är kopplat då till den här genetiska koden som det brukar kallas då. Uh, DS, det, det där är ett system man kan inte bara plötsligt ändra antalet bokstäver eller ändra något annat utan det måste ha blivit till i en, i en uh, som ett ett fungerande system, en fungerande helhet från början det kan inte ha det, det går inte det, ett sånt system kan inte uppstå för att eller både, sätt, både vis- DNA, du,
0: RNA ribosomen liksom, ja. avläsningsmaskinen liksom, alla de sakerna måste ha funnits på Men en gång från det, start då
1: det, det handlar om överenskommelser på något sätt M- mellan det, det är på något sätt som att jag menar, här har de här de så här har det inte gått till. Men man skulle kunna tänka sig att här, här de här molekylerna satt sig ner och haft ett planeringsmöte. Liksom. Ja, men jag börjar. Och så gör jag så här. Och så kommer du att ta vid sen och sen så vidare. Va? Och, och så håller det på så här. Nej, men det, det kan inte livlösa molekyler göra. Utan, utan bevisbördan i fråga, när det gäller det här. Det, det, det vilar faktiskt på den som hävdar att det här kan uppstå av en slump. Det är inte vi som som skapar ett troende som behöver bevisa det här: för att, för att vi har egentligen all evidens bakom oss när vi säger att finns det ett system, så är det designat av intelligenta varelser. Därför att alla system vi känner till är det så. Va? Men den som hävdar att livets system som är mycket mer komplexa än våra egna system. Att, för vad är livet jämfört med en, en, eller vad är en mobiltelefon jämfört med, med livet självt. Ja, men då vilar bevisbördan på den att hävda att, eller att visa att det behövs ingen intelligens för det. Det krävs bara slump och naturligt urval. Då. Så att egentligen kan vi bara sitta ner och vänta på att någon ska förklara för oss, Jo då, så här kan det ha gått till. Och där är vi inte, garanterat inte.
0: För det är klart man tänker ju självklart från evolutionen då liksom, eller evolutionister att och det är klart det här har med, med livets ursprung att göra egentligen kanske också så att en evolutionist skulle kanske säga att nej men det där har inte, med, det har inte med evolutionen att göra utan det här är ju liksom innan evolutionen sattes igång. Men det är ett ganska blankt område kanske inom vetenskapen. Man har kanske inga bra svar från sekulära ja. vetenskapsmän.
1: Nej, livets ursprung är ju ett kapitel för sig och det har vi ju väl pratat om tidigare mm. så, så och det att... hänger
0: ju ihop med detta liksom. systemet det, måste ju byggas ja, upp från gör, start
1: ja det gör det ju för, för system, om man säger, system, de här systemen finns, eh, på något sätt har de uppkommit och det finns två olika sätt att se på det antingen har det utvecklats långsamt gradvis och till slut blivit ett fungerande system eller så är det skapat designat av en gud som som valde att göra det på ett visst sätt och det visade sig vara ett optimalt sätt när vi nu förstår det bättre men alltså så att där har vi ett val helt enkelt, vad tror jag är den rimligaste förklaringen, den minst långsökta förklaringen och där har ju vi då en, en tydlig uppfattning system uppkommer inte av sig själv allt tyder på en design och en formgivning.
0: Mm, och inte, inte information heller då liksom. Information Nej. i alla de här nivåerna uppkommer inte heller av sig självt. Utan Nej. det kräver också en designer, en konstruktör. en Ja,
1: och, och de begreppen har ihop därför att varje system eh, är ju egentligen en bygger ju på information. Därför att när vi har ett system så, så förutsätter det en stor mängd information. Tar vi det mest banala exemplet på den där saxen vi pratade om i, i förra avsnittet som ett enkelt system med tre delar. Så är det ju ändå så att ska man tillverka saxar så, så måste man, definiera, liksom, man måste definiera hur de här två skänklarna ska vara utformade för att kunna eh, klippa. Och man måste definiera var hålet ska sitta i de här två skänklarna eh, där sprinten ska vara så att det blir bästa möjliga klippeffekt och så vidare. Så att det krävs en massa information för att den här saxen ska kunna massproduceras på samma sätt som en, ett levande system. Det krävs en mängd av information för att en, en, en bakterie ska kunna eh, massproduceras och tillverkas. Så att, det går inte att komma ifrån det här. Systemtänket, informationstänket går i varandra och är beroende av varandra.
0: Jag måste ju få så ta, vi, ska, vi har fler frågor egentligen som vi skulle komma till ja. på om vi vill inte göra det. Men jag tänker just ribosomen, liksom den här tillverkningsmaskinen i, i cellen den är väl fascinerande liksom, i sig. För visst, den innehåller ju DNA själva liksom, om hur den ska byggas men upp ja, och, så, och det. Eller? Ja. det kanske inte ja, ja, den innehåller RNA i alla fall. RNA, den just RNA. det. Ja, det är ju ja,
1: men precis. Så att, ja, men alltså, skulle man... Om man tittar på en, om man tar med ett elektronmikroskop och tittar in i cellplasman, den här vätskan som hör in omkring, så kan man se då små, små, små tunna trådar som är galet tunna. Och om dem så är det, sitter det så små pärlor som förflyttar sig längs de här trådarna hela tiden. Och om man tittar på varje enskild sån liten pärla som rör sig ut efter tråden, så kommer man att se att det, ju längre den kommer längs tråden, så, så växer det fram en tråd, annan tråd, som blir längre och längre. Och till slut när den här pärlan har nått slutet på på den här mRNA-tråden då som det heter då då är det liksom färdigt och då finns det ett protein för den där andra tråden det det, är en en proteinmolekyl som bildas. Och det som händer är att det är då så kallade ribosomer som, som som fäster sig på Det här finns jättebra animation man kan kolla på nätet för det är jättesvårt att förklara det här på ett begripligt sätt. Men, men, Men det är så fantastiskt att de här systemen i levande celler funkar på det sättet att om det behövs ett visst protein någonstans ute i cellen så sker det en kemisk kommunikation med cellkärnans inre. Och där kommer då just receptet på det protein som behövs, det kommer då att Blott läggas inne i DNA-spiralen när ligger där inne Och så kommer det då att tillverkas en kopia av det programmet, alltså en maskinkortskopia i form av RNA-messenger och, och, och så där kommer det ut, och där sätter sig ribosomerna på, och så tillverkar de proteiner enligt receptet.
0: Då. Det finns ju massa liksom hönan eller ägget eh, ja, ja. resonemang här. Liksom. Men om man tänker ja, ja. bara ribosomen här. Liksom som, ja, som den, själv ja, den, är byggd efter småker, ett recept ja, antar jag förlåt, jag blev så ivrig här ja, den de måste här, ju själva de... vara byggd av ett recept ribosomen liksom. och, så, ja, ja. och så är det den som tillverkar så vad kom först liksom receptet ja, men... för ribosomen eller ribosomen som som, som tillverkar ja, från, från recepten
1: Det det finns ett antal sådana här hönan eller ägget ägget problematiker på steroider verkligen när det gäller detta och så blir det när man har att göra med system då därför att då är det så att allting är beroende av annat Men de här här små ribosomerna egentligen det det är det egentligen så här när det kommer ut lite sånt här mässer-RNA som till exempel när man fick en spruta nu då i vaccinationen med mRNA då kommer det ut i, i in i cellerna, och då kommer en, två små klumpar av protein och RNA då, eh, som, som är, är, är kemiskt bundet till varandra. De här två klumparna av det kommer att sätta sig på MRNA på samma ställe så att det blir en, de här två klumparna går ihop till en enda. Det ser ut som en liten snögubbe med två snöbollar, bara av den ena är lite större än den andra. Och då fäster de sig där. Då har man fått en ribosom. Och den kommer nu att börja hoppa stegvis tre, tre bokstäver i taget eh, från den platsen där det finns en, en startkodon, säger man. Alltså. Eh, det finns ett startsymbol. Och där börjar det. Och så hoppar den tre stegen sen. Och för varje tre steg den tar så kommer det att kopplas på en aminosyrra. Eh, men hur som helst, så att ribosomerna är en sorts små maskiner, nanomaskiner, brukar man kalla dem för är så sjukt små, som då har förmågan att tillverka, att översätta informationen från MRNA till verkliga proteiner. Då. Och det, det kan man läsa om hur det går till, för det, det, det är fascinerande i sig. Och, och så så, så ribosomerna är fantastiska små saker som finns i, i allt levande.
0: Jag måste få ta en grej till. Visst har du sagt det, Göran, att när man tillverkar de här proteinerna och när man sätter ihop aminosyrorna så, så bildas det en liten det, vattenfri ficka in i ribosomerna och sånt där. Ja. Eller? För man ja. säger ju ofta liksom från, från kring livets uppkomst att ja, men livets, livet uppstod någonstans i en liksom i någon soppa, någonstans i ett hav. Men, men ä, aminosyror sätts inte ihop i, i vattenmiljöer, eller hur är det?
1: Nej, utan tvärtom då. De utsätts för något som heter hydrolys. Så att, och det betyder alltså sönderdelning med hjälp av vatten. Det betyder det egentligen så att Proteiner är inte stabila egentligen så när de befinner sig i vatten utan de tenderar att gå sönder i sina respektive aminosyror. Så att när aminosyrorna nu ska monteras ihop så krävs det två saker. Det krävs ett, att det finns ett enzym som kan göra det möjligt och det finns i den här ribosomen. Det krävs energi till att eh, koppla ihop det och det finns det i form av en speciell energimolekyl som heter ATP- och det krävs, precis som du säger, en liten vattenfri miljö därför att annars funkar inte den här kemiska reaktionen. Och allt det där finns i ribosomen då. Och så finns det då system för att alltså det, det alltså läs om proteinsyntesen och uppmuntra alla, 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 alla lyssnare till att göra verkligen för det är en så fantastisk process. Eh, som är verkligen programmerad eh, det, det är så mycket det bara ropar ut information 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 och design, design, design eh, så att de där små kornen som finns i, i våra celler gör helt
0: fantastiska saker och ja, ja det är bra vi det, får, vi får sådan, väl landa någonstans vi
1: sa inte det men jag kan bara nämna det också bara, bara för att ytterligare lägga på en dimension till att de där proteinerna som då tillverkas där de de, de ska ju då användas någon speciell stans i cellen. Och hur i alls då vet de vart de ska hän? Svar, de vet inte det därför att de är livlösa molekyler. Men när det tillverkats ett nytt protein så är det försett med en liten adressetikett som anger var någonstans i cellen, som ju är gigantiskt stor i förhållande till den lilla proteinmolekylen, vart det ska hän. Och då finns det ett, ett annat system med så kallade transportproteiner som kallas för kinesiner som f- förmår att läsa av postnumret då det är ett visst antal kvävebaser i slutet på ett protein då. Eller inte kvävebaser men eh, aminosyret. Och sen så väljer då den här <laughs> som har livlösa molekylerna är, är en bana inne i cellen som kallas för en mikrotub. Och så och så vandrar, promenerar de här molekylerna, bokstavligt talat, med den här lasten av de här proteinmolekylerna till exakt rätt ställe i cellerna. Det krävs, det, bara det är en enorm logistik, ett, ett, ett logistiksystem. Och alla andra system i, i cellen. Så att, och vi pratar en länge...
0: cell, eller hur? Liksom? Det är ja, en, ja, en cell, cell vilken,
1: vilken som helst cell av, av en, en kropp. Liksom, för cellerna liksom, förökar sig, växer ja. till och då måste de uppnöver, Vi har cell. miljoner men, celler kan... i våra
0: kroppar eller, ja, jag, jag kan gör, inte det, miljarder, i, eller hur i, många är det? Ja, men det
1: handlar om hundratals, eh, hundratals miljarder celler liksom hundratals ja. miljoner
0: Är det, är det stor felmarginal sen. på det här postsystemet? Eller och, och leveransförseningar?
1: Nej ja, men sen, sen, sånt händer ju verkligen också, men grejen är ju den att de här kroppens system är också försedda med en redundans, det vill säga det är samma grej som om man har ett flygplan till exempel, och en, eller en bil enklaste exempel, en bil om det skulle bli ett, ett fel ett bromsrör skulle börja läcka eller något så att trycket tappas där då, så finns det ett, ett annat bromssystem det finns ett dubbelt bromssystem som gör att man kan ändå bromsa trots att ett system går sönder för det finns ett i reserv så normalt sett så blir det bäst bromseffekt om båda systemen funkar samtidigt, men skulle ett falla ifrån så har man alltid det där, ett av dem som nödgrej. Och I flygplan då har man styrsystem. Och om man har tre olika flygstyrsystem så ska det två gå sönder så finns det ändå ett kvar som gör att man kan styra hjälpligt i alla fall. Och den där typen av redundans eller överflödighet eh, som, är, som är inbyggd medvetet eh, den finns också i naturen. Den finns i form av den genetiska koden eh, den finns i form av att vi har dubbla njurar, dubbla organ, många gånger och sådär. Och den finns i, även i, i, i fråga om det här att skulle en transportväg i cellen sluta funka så kommer cellen att hitta alternativa vägar. Eh, så. så att, så att ju, ju mer man grottar ner sig i hur livet fungerar så blir det till slut bara, det blir för det blir too much liksom, det blir bara allt för fantastiskt. Alltså, man, man kan, det kan bara sluta i en lovsång, antingen till Gud eller till årmiljarderna. Och jag, där väljer jag helt klart Gud.
0: Mm. vi får avsluta med det här. Det finns ju hundra frågor till, <skratt> men det här är ju eh, helt ja. underbart. Vi, det finns någon som har skapat oss. Det är bara skriker ja. det. Ja.
1: ja, men helt klart. Och det intressanta är att, att spåren pekar inte mot vilken ja, gudom som helst utan spåren pekar mot bibelns gud. Och det är det som är det intressanta och det, är in, intressant, det är mest spännande. För det visar sig att bibeln när den uttalar sig om gud så är den trovärdig. Det är bibelns beskrivning av skapelsen och eh, allt det här som, som harmonierar med verkligheten. Det är inte en, en, någon sorts opersonlig gud någonstans utan allt det här vi pratat om information nu det handlar ju om personlighet. Det handlar ju om egenskaper eh, alltså så, som bara kan bli till genom en intelligent varelse. Och, och det är precis det som Bibeln talar om. Bibeln uppenbarar att den här varelsen som programmerade livet i alla dess former, det är Jesus Kristus. Det, det är Gud som genom sin son skapade världen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. och Ordet var Gud står det i Johannes prologen första kapitlet Johannes evangeliet. Och det är han som talade så att det blev. Och det där talet, det är, det, är, det är alltså informationens ursprung. Det är Gud. Det är en Gud som är levande och som talar och som har valt att berätta för oss vem han är genom den här fantastiska boken Bibeln då. Mm. Så det, amen det är, på det, säger jag Göran. Amen,
0: ja. Det är fantastiskt. Vi får ta och bryta nu. Vi är snart uppe i en timme tror jag här nu på avsnittet. Men det här är ju häftigt. Man får gärna skicka mail till oss eh, podden at genesis.nu podd med 2D eller till någon annan mejladress och, och, och sådär. Och eh, vi finns på Facebook och sociala medier, Instagram och, och sådär. Så det finns alla möjligheter att ta kontakt och vara med och eh, ja, sprida vittnesbördet om skaparen. Det tycker jag liksom det här handlar om. Så, så tack så mycket Göran. Tack okay. själv. Får vi tacka alla våra lyssnare också och önska alla en fortsatt härlig dag oavsett när man lyssnar. Tack och hej på er. Hej då!